0: Hoy vamos a hablar de una forma de co-living intergeneracional. Ahora entramos en detalles. Bienvenidos a Empresa y Social, el podcast en donde hablamos con empresas que ayudan a personas. Muy buenas, muy buenas queridos, queridos oyentes. Muchas gracias por estar del otro lado. Muchas gracias por escucharnos todos los martes y muchas gracias por darnos vuestra opinión sobre los temas que tratamos en el podcast o sobre los invitados que traemos. También no os olvidéis que tenéis la posibilidad de sugerirnos temas o sugerirnos invitados, que encantados los tendremos en cuenta. Hoy vamos a hablar con una empresa de las que me motiva especialmente entrevistar porque es una empresa que junta eh, distintos factores, ¿no? Tecnología, emprendimiento, con un equipo bastante joven, e innovación social. Pero mejor que nos lo explique nuestro invitado de hoy, eh, que seguramente conocerá más los detalles que yo. Buenos días, John. Hola, buenos días. Muchas gracias pues sí. por, por tu tiempo, muchas gracias por prestarte uh -huh. a, a esta entrevista. Uh
1: -huh. y... ah, muchas gracias a vosotros.
0: Cuéntale a la gente que nos escucha o que nos ve en vídeo qué
1: es uh -huh. Cubo. Pues sí, mira, Cubu es un, es un programa de, de convivencia intergeneracional donde gracias a una, a una plataforma conectamos a, a personas mayores que, que viven solas con, con jóvenes para que vivan juntos, como, como si fueran compañeros de piso, compañeros de piso normales. Y... Uh -huh. ¿Dónde surge la idea?
0: ¿Cuál es la motivación sí. para la creación de la empresa?
1: Pues mira, la, la idea principal eh, nace porque tanto los tres socios de la, de la empresa tenemos una relación bastante fuerte con nuestros, con nuestros abuelos y abuelas, entonces queríamos como devolverles todo ese favor por todo lo que han luchado por nosotros y empezamos a investigar a ver cómo podíamos mejorar la calidad de vida de las personas mayores. Entonces, eh, nos dimos cuenta que la soledad no deseada era un factor bastante determinante en la vida de, de muchas personas mayores y pues empezamos a investigar un poco sobre el tema y pues nos encontramos con que, pues eso, había muchísimas personas mayores que vivían solas en sus casas y luego, por otra parte, nos encontramos con la realidad de, de nosotros, los jóvenes, que, que muchas veces no tenemos muchas oportunidades para o bien emanciparnos o irnos a otras ciudades a, a estudiar. Entonces nosotros pensamos, jo, ¿cómo es personas que están viviendo solas en su casa con dos o tres habitaciones libres y cómo hay jóvenes que no tienen esa oportunidad de, de poder emanciparse? Entonces nosotros lo que hicimos fue conectar las dos problemáticas para ofrecer una, una solución a esas dos problemas.
0: Eh, como idea me parece fantástica, pero uh -huh. eh, esto analizándolo desde fuera... Eh siendo hijo de personas muy mayores y uh -huh. por otro lado padre de, de estudiantes universitarios que, que muchas veces les cuesta encontrar un lugar adecuado donde vivir eh, uh -huh. cómo se hace esa compatibilidad ese match uh -huh. entre uh -huh. en lo que la personalidad o la que o uh -huh. lo que quiere la persona mayor y lo que busca el joven
1: uh -huh. Bueno, en primer lugar hay que aclarar que no todo el mundo es apto para este tipo de programas, tanto por personas mayores como por personas jóvenes. Hay personas mayores pues que igual prefieren estar, prefieren vivir solas porque ya se amoldan bien y, y no compartir la casa, o incluso jóvenes que prefieren estar compartiendo piso con gente de pues edad cercana a la suya o similar. Entonces, bueno, partiendo eh, en la base que las, de que todas las personas que entran en este tipo de programas lo entienden y quieren compartir la... La, la vivienda con otro tipo de con, otra genera, con otras generaciones, lo que hacemos es un, un matching en función de la compatibilidad. Al fin y al cabo, no todo el mundo somos aptos para convivir con, con, con otras personas. Entonces, en función de gustos, horarios y, y detalles, pues los, los conectamos. Imagínate. Una persona, que, una persona mayor que, puede, que tenga el sueño un poco ligero, pues no la podríamos conectar con una persona mayor, o sea, con una persona joven, pues que o bien que estudie o, eh, de noche o tenga turnos de, de noche de trabajo. Entonces, pues bueno, un poco en función de las, de las características de, de cada uno, tenemos un test de compatibilidad y en, en función de ese test, pues bueno, conectamos a personas que son más o, o menos compatibles.
0: ¿Y cómo es el proceso? ¿Primero se capta a la persona mayor y luego se busca a los jóvenes compatibles o tenéis una base de datos de jóvenes y les vais buscando alojamiento?
1: Sí, o sea, tenemos, tenemos una base de datos de entre personas mayores y personas jóvenes y en sí, gracias a la plataforma, lo que hacen es conectarse, conectarse entre, entre sí. Pero básicamente lo que hacemos es la persona mayor se da de alta la persona mayor eh, inclina, se da la persona joven se da de alta también, entonces si hay una compatibilidad, pues bueno, esas personas eh, se conocerán y una vez que se, se conocen y ambas personas dan el sí para, para continuar con, con la convivencia, pues lo que se hace es se firma un contrato que nosotros tenemos, que es único en España, en las que hay unas normas de convivencia que hay que, que, hay que cumplir para ofrecer la máxima seguridad posible y una vez que se firma el contrato ya empezaría la convivencia. Y nosotros también hacemos un seguimiento de la convivencia para ver que todo funciona de manera correcta y una vez que se termina el contrato, pues bueno, o bien se renueva o la persona, la persona inquilina tiene que ir a otra ciudad o lo que sea y la persona mayor encuentra, encuentra a otra persona. Ese sería un poco el, el proceso que, que realizamos desde Cubu.
0: Me ha parecido interesante ver en vuestra web que también además eh, hacéis mediaciones, porque evidentemente, es, por más sí. que las compatibilidades técnicas se hayan, se hayan realizado, la convivencia luego bueno, puede generar algún tipo de roce, ¿no?
1: Eso es. O sea, al fin y al cabo, nosotros somos una empresa tecnológica, porque utilizamos plataformas digitales, etcétera, pero luego no no, de, no dejamos nunca el, el factor humano. Y sabemos que pues gracias a unos algoritmos hay gente que, que uno pues puede convivir eh, perfectamente, pero que hay otras convivencias que, pues bueno, por diversas razones, pues puede que no vayan de la mejor manera posible. Entonces, pues bueno, nosotros entramos ahí porque al final cada vez nos sentimos responsables de, de haber creado ese match y si no y si no funciona bien, pues bueno, le tenemos que poner solución de alguna manera o u de otro por eso hacemos ese seguimiento, y si hay algún problema, pues bueno, eh, nosotros intentaríamos primero ver si se puede solucionar y se puede con, eh, seguir con la convivencia, y si no pasa, pues bueno, no pasa absolutamente nada, se rompería la convivencia y, y pues buscaríamos otro tipo de personas.
0: ¿Los contratos qué duración tienen?
1: Los contratos, nuestro contrato es un poco, es un poco diferente, porque... Pone por encima las normas de la convivencia frente a otros aspectos como el pago del alquiler o lo que sea. Entonces, el contrato es como máximo de un año de duración. Hay contratos que se hacen de seis meses, contratos de nueve meses o contratos de un año. Que ambas partes quieren seguir con el contrato adelante, no pasa nada. Se hace una prórroga del, del contrato y no pasaría nada. Pero en principio, para que el contrato tenga validez, tiene que ser como máximo de un año de duración. Y...
0: Supongo yo, porque además me, me, me estoy poniendo en la piel de, de algunos vídeos uh -huh. que, que he visto, que ahora te preguntaré. Eh, uh -huh. ¿Solamente son eh, contratos de alojamiento o también se puede pactar que eh, la persona mayor eh, cocine o cómo conviven uh -huh. esas
1: dos personas? Vale. Uh -huh. Te comento, a priori el, el contrato es solamente de, de arrendamiento de la habitación con uso compartido de las zonas comunes. Eh, ninguno tiene, bueno, salvo las normas del contrato, ninguno tiene ninguna responsabilidad frente a la otra persona. Lo que pasa que, pues bueno, hay convivencias que funcionan de una manera y convivencias que funcionan de otra manera. Entonces, eh, te explico, hay convivencias, por ejemplo, que la persona mayor dice, oye, que he hecho eh, alubias de más, ¿quieres que te deje algún tupper? O dice el joven, oye, que voy a hacer la compra, eh, ¿quieres que te haga algo? Esas son cosas que gracias a la compatibilidad surgen con el mero hecho de la, de la convivencia, pero eh, ya te digo, no hay ninguna responsabilidad de que el joven tenga que ir a hacer la compra o lo que sea. Pues eso va surgiendo a medida de, de la convivencia y con el paso del tiempo y cuando vayan generando confianza. ¿Y tenéis alguna
0: tipología especial en rangos de edad? Es decir, ¿los propietarios se tienen que manejar en algunos rangos y los inquilinos en otros?
1: ¿Sí? ¿Sí? No tenemos, no tenemos ningún rango, porque nosotros, de edad, porque nosotros la intergeneracionalidad, aparte de lo, lo más conocido que es, que es el tema de edad, también creemos que es de, por temas de, de conocimientos. Pero sí que es cierto que para que te hagas una idea, eh, las, las personas que, propietarias de las viviendas tienen una edad media en torno a los 65 años, y, y luego las personas eh, jóvenes tienen una media edad en torno a los 25 años. O sea, diferenciamos dos tipos de usuarios. Las personas jóvenes eh, pues son generalmente estudiantes de máster o doctorados, etcétera pues eso, que rondan los 24-25. Y luego también tenemos un perfil de, de joven profesional que ya ronda más un poco los, los 30 años, que pues eso, no se mueve, o sea, se, es la que se emancipa. Y como comentaba anteriormente, son las personas mayores pues 65 años, aunque también tenemos alguna, algún caso de eso, de persona mayor de, de 80, 90 años. O sea, tenemos ese tipo de, de, de usuarios, vaya. ¿Y como
0: empresa cuánto tiempo lleváis?
1: En sí, la empresa justo ahora en, en abril, en, en, unos pocos, en unos pocos días, hacemos tres años desde que montamos la, la empresa. Pero el proyecto originó hace ya eh, cinco años que le llevamos dando vueltas, pero en serio nos pusimos eh, hace tres años. ¿Y cómo, eh, cómo
0: os ha afectado estos dos años que hemos pasado tan complicados de pandemia?
1: Pues la verdad es que eh, es un sabor agridulce, porque sí que es cierto que nos ha afectado bastante a nosotros trabajar con... Pues bueno, nuestros usuarios al fin y al cabo no dejan de ser uno de los más vulnerables al virus. Entonces eso sí que se ha notado. O Será poco a poco, parece que está reactivándose todo, pero se ha notado. Lo que pasa es que sí que es cierto que gracias a la pandemia estamos haciendo cosas y hemos hecho cosas que antes ni siquiera nos planteábamos. Con lo cual que, por una parte, no nos ha beneficiado mucho, pero yo sinceramente creo que ahora hemos lanzado proyectos que si no hubiese sido gracias a... Tener que diversificar en la época de pandemia y sacar cosas nuevas, porque nos vimos obligados a tener que sacar cosas nuevas para poder mantener la, la empresa a flote, pues ahora mismo no lo estaríamos haciendo. Con lo cual, ¿qué es eso? Sensación agridulce, más dulce que agria, porque creo que nos ha aportado más cosas eh, positivas que negativas, pero a nivel negocio inicial de lo de la convivencia intergeneracional sí que, sí que nos ha afectado un poquito
0: y eh, Bueno, eh, me lo, es que me lo has puesto a huevo,
1: como sí. decimos
0: en Andalucía eh, No sé si me sí. puedes contar cuáles son esas cosas nuevas
1: Sí, pues mira, durante la durante la pandemia eh, Al fin y al cabo nosotros pues nos sentíamos un poco en la obligación de, de ayudar a todas esas personas mayores que estaban viviendo solas Y que iban a tener que, que estar aisladas Entonces sacamos una aplicación que se llamaba Covida, ¿vale? Entonces, en esa aplicación lo que nosotros hacíamos era conectábamos personas mayores con voluntarias para que los voluntarios pues, fueran a hacer la compra, fueran a la farmacia, incluso que pudieran sacar a pasear pues, las mascotas como los perros, etcétera. Y aparte, junto con, gracias al, al teléfono de La Esperanza, pues bueno, había, las personas mayores tenían la opción de, de poder llamar y conversar con la, con, con, alguna, con alguna persona voluntaria. Entonces, pues bueno, gracias a eso se han ido derivando en, en otros servicios que, que tenemos ahora y en otros y en otros proyectos que, que bueno que todavía se le están dando forma, pero pero bueno que, que este 2022 viene con, viene con cositas interesantes.
0: Eso, eso se nota, además se nota y me gusta mucho con la pasión que lo, que lo comunicas. Vuestra sí. zona de actuación natural, porque comenzaste sí. ahí en el País Vasco, es eh, evidentemente el País Vasco. Eh, ¿Ya tenéis otras zonas más eh, sí. por fuera del País Vasco?
1: Sí, eso, es. O sea, al fin y al cabo nosotros, eh, pues siendo de aquí empezamos aquí, lo que pasa que, pues bueno, al fin y al cabo al ser una empresa tecnológica lo que te permite es tener aquí las oficinas centrales, pero poder trabajar en otros sitios de, de España. Entonces nosotros también estamos trabajando en Madrid, que, que bueno, abrimos ya hace tiempo en Madrid y también tenemos convivencias en, en Barcelona, que justo a, a finales de 2021 nos aventuramos a entrar en Barcelona y ya te digo, al ser una empresa tecnológica pues tampoco es que nos requiera unos gastos extra muy grandes, con lo cual que, que bueno, vamos probando pocas zonas haciendo pruebas para ver si, si funcionan bien pues para seguir y si no, pues para probar otras áreas. Pero en el momento País Vasco, Madrid y, y Barcelona. Y al
0: ser una empresa tecnológica, eh, naciste ahí como una startup, eh, ¿recibiste ahí algún tipo de incentivo o ayuda uh -huh. de, de alguna de las administraciones?
1: Sí, aquí sí que es cierto que en el País Vasco y sobre todo en Vizcaya, para el tema del emprendimiento, el emprendimiento de startup y todo eso, hay bastante, eh, bueno, pues financiación, ayudas, subvenciones. Entonces, nosotros sí que es cierto que gracias a eso, pues bueno, eh, hemos podido pues comer y, y, y todas esas cosas. Luego, aparte también, gracias a Open Value Foundation, conseguimos un, un microcrédito con, con bueno con muy buenas muy buenas condiciones, que también nos ha permitido eh, pues seguir adelante. Luego llega un momento en el que sí que es cierto que estábamos buscando inversión, pero estábamos en una época tan, tan inicial de, para conseguir inversión privada que preferimos seguir, a, seguir sobreviviendo a, a pulmón. Y bueno, de momento el tema de la inversión privada lo tenemos un poco aparcado. Pero sí que es cierto que, que bueno que gracias a las instituciones públicas de aquí eh, estamos donde estamos, sobre todo gracias a la Diputación de Vizcaya que, que nos ha apoyado mucho y ha confiado en este proyecto y, y pues bueno, si no si no fuera por ellos seguramente no estaríamos aquí. ¿Y cómo está
0: compuesta la empresa desde el punto de vista organizativo? Te pregunto esto por uh -huh. porque lo que hablábamos creo que antes de empezar a grabar el, la intención de este uh -huh. podcast es que os conozcan y que muchas sí. veces os puedan consultar cosas o, o tener como uh -huh. referencia. Eh, desde el punto de vista organizativo, ¿la empresa cómo se constituye?
1: Uh -huh. Pues mira, la empresa es una, una SL y somos eh, tres socias fundadoras. O sea, estoy estoy yo, que soy como un poco el, el CMO y encargado en el tema de marketing, ventas, etcétera. Luego tenemos a, mi, a nuestra compañera Aise, que ella se encarga un poco del tema de la medición de, de impacto, las operaciones, el producto y demás. Y luego tenemos a, a, a nuestro otro compañero, que es Eduardo Fierro, que bueno, que este sería el CEO de la empresa. Y pues bueno, pues todas las actividades que, que tiene un CEO, que no son pocas. Y luego aparte sí que es cierto que ninguno de los tres socios somos, somos tecnológicos, digamos, no somos programadores ni nada por el estilo y trabajamos eh, mano a mano con unos programadores de, de Squared Labs eh, que son que son ellos que son unas auténticas máquinas. Gracias a ellos estamos estamos donde estamos y, y pues bueno, antes eran unos agentes externos, pero ahora eh, la intención es poco a poco estamos hablando a ver cómo lo podemos materializar, pero meterlos en el, en el apartado de, o sea, como socios de, de la empresa
0: eso me parece muy interesante porque está ya que más que comprobado que las empresas tecnológicas cuando empiezan a crecer y no tienen el departamento de desarrollo dentro se sí. puede generar algún tipo de conflicto sí. eh, se te viene a la cabeza algún ejemplo de convivencia que de los bonitos que, que nos quieras sí, contar
1: sí. sí, la verdad es que tenemos tenemos muchos eh... Eh, sí que es cierto que nos cuesta a veces grabar testimonios para, para, para publicarlos, pero bueno, en, en petit comité las personas sí, sí nos cuentan. Y tenemos bueno ahí una de, las, una de nuestras clientas eh, de, las, de personas mayores que estuvo conviviendo durante casi cuatro años con, con, una, con una persona que vino de Latinoamérica aquí a Bilbao a, a estudiar. Y pues casualidad la, la persona inquilina eh, se puso enferma y tuvo que pasar algunos días en el hospital justo al principio de, de su estancia aquí en Bilbao. Y pues bueno, esta persona mayor era la que le llevaba, la que le iba a visitar al, al hospital y así porque ya en los inicios tampoco es que tenía, tenía muchas, muchas amigas y amigos. Entonces pues fue como un poco eh, punto de... De reflexión de oye, vale, es, es somos compañeras de piso, pero somos algo más que, que compañeras de, de piso. Luego tenemos incluso casos donde eh, los propios inquilinos están en, en cenas de, o comidas de familia o, o celebrando las, las navidades, con lo cual que ves que, que sí que se crea con el tiempo un vínculo más allá que, que, que simples compañeros de, de piso.
0: Sí, animo uh -huh. a, la, a las personas que nos escuchen o que nos vean, que visiten el canal de, de YouTube de Kubu, porque tiene, tiene algunos vídeos muy, muy bonitos, de, uh -huh. sobre todo cuando escuches hablar a la, a la persona mayor de que le ha rejuvenecido uh -huh. la vida, que le ha, le ha cambiado un poco uh -huh. el hecho de tener a alguien... Sí. Eh, os felicito por uh -huh. la idea, os felicito por el por el emprendimiento, porque eh, hacéis una labor social muy muy bonita, muy uh -huh. interesante, y además teniendo en cuenta que tiene una base tecnológica, entonces que juntamos eh, uh -huh. juntamos dos cosas que son absolutamente necesarias. Eh, también os animo uh -huh. que y aquí barro un poco para casa que uh -huh. en el futuro incorporéis a un senior a, al equipo que os podrá dar uh -huh. algún punto de vista bastante interesante.
1: Es la, o sea, es la idea, la tuvimos en un inicio, la, la aparcamos un poco porque al fin y al cabo con el trabajo del día a día pues cuesta abrir un poco la mente pero, pero es nuestra idea conseguir, conseguir un señor porque nosotros tenemos la vista por el, por el lado de los jóvenes pero, pero por el lado de, de una persona un poquito más mayor, un poco señor, eh, sí que nos convendría tener así que me, me vuelvo a apuntar este... Este consejo para, para retomarlo. No, eh, más que consejo, tomarlo como sugerencia.
0: No, no me gusta que sí. que, se, que se escuche como consejo. Eh, John, eh, ha sido un placer hablar contigo, uh -huh. ha sido un placer conocer cómo, cómo es Cubo por dentro. Pero antes de despedirnos, uh -huh. eh, cuéntale a la gente que nos escucha eh, cómo se pueden poner en contacto con vosotros, cómo os pueden conocer un poquito más.
1: Vale, perfecto. Pues bueno, eh, a nosotros nos pueden contactar tanto por, por LinkedIn, con los. Con... Pues a mí, Jonander Fernández o, o Aise Trueba o, o Eduardo, poniendo cubo ya aparece, por correo electrónico, que mi correo electrónico es puntoeu, y luego a través de la, de la página web que es cubo.cu. Entonces, pues bueno, a veces con el día a día nos cuesta contestar los, los correos electrónicos, pero bueno, tarde o temprano los, los contestaremos y estaremos encantados de hacerlo. Te reitero el, el
0: agradecimiento por la entrevista y las felicitaciones por el proyecto porque desde que os conocí eh, me pareció un proyecto sumamente interesante, extrapolable y sinceramente espero que en el futuro os transforméis en el Airbnb intergeneracional porque tenéis todo, todo para ello.
1: Muchas gracias también por tu tiempo y para, por invitarnos a, a este podcast y por explicarnos lo que, lo que hacemos. Nos veremos en un próximo
0: episodio con seguridad. Gracias.
1: Perfecto. Un saludo. Adiós.
0: Espero que los contenidos de este episodio hayan sido de tu interés. Te damos las gracias por habernos escuchado. Te invitamos a que lo compartas en tus redes sociales y que nos des la máxima valoración en la plataforma de podcasting que nos hayas escuchado. Te esperamos en el próximo episodio de en Empresa y Social y también te animamos a que nos digas qué tipo de empresa te gustaría conocer o qué tipo de temática te gustaría que tratemos en este podcast. Hasta el próximo episodio.